0: Économie et écologie. Cette question complexe a été approfondie ces dernières semaines par une trentaine de jeunes professionnels de la région dans le cadre du parcours Laudato Si. Depuis septembre dernier et jusqu'au mois de juin, ce parcours initié à Marseille vise à mieux comprendre ensemble les enjeux de la crise sociale et environnementale actuelle. À l'issue d'un premier cycle dédié à l'agriculture et à l'énergie, Trois participants du parcours étaient venus au micro de Dialogue RCF pour partager leurs découvertes, leur prise de conscience, mais aussi leurs résolutions concrètes. Se mettre au compost, se remettre à la cuisine maison, privilégier l'occasion au neuf ou encore choisir des vêtements éthiques. Aujourd'hui, je reçois trois autres participants pour évoquer ensemble ce deuxième thème du parcours, comment mettre l'économie et la finance au service de l'écologie.
1: Comme une planète le magazine de l'écologie sur RCF.
0: Astrid, Yael et Cyprien, bonjour.
1: Bonjour. Bonjour. bonjour
0: Marine. Alors, avant de débuter ce parcours, est-ce que vous étiez déjà des, des convaincus en matière euh, d'écologie
2: euh, Astrid Alors, on ne peut pas dire que j'étais vraiment convaincue. Euh, j'étais intéressée, mais très peu engagée. Euh, j'avais néanmoins euh, lu euh, l'encyclique Si qui m'avait beaucoup touchée. Et ces dernières années, j'avais euh, un petit peu changé mon alimentation euh, en, en réaction aux pathologies que, que, que touchaient des proches. Et euh, donc j'avais assez vu, assez vu le lien entre euh, l'alimentation et le, et le corps, cette merveilleuse création qui est notre corps. Et, et ensuite de là, j'avais été assez intéressée par la manière dont étaient produits nos, nos, nos aliments. Et j'avais participé à quelques cours d'agroécologie. Mais voilà, ah j'étais oui. vraiment à un niveau 1 sur 10 peut-être d'intérêt. Et puis après, le parcours est venu dans cette continuité. Euh, mais c'est un parcours qui, qui agréable parce qu'on déculpabilisait. On était à un niveau, enfin, j'ai retrouvé des personnes à un, un niveau assez qui au mien. Donc, euh, plutôt confortable. C'est assez rassurant, c'est sûr. Exactement. Et vous, Cyprien
3: euh, On peut dire que j'étais à peu près conscient des enjeux. Euh sans pour autant être très très engagé. J'ai essayé de faire quelques, quelques efforts, comme par exemple, moins prendre la voiture, moins prendre l'avion, faire gaffe à ce que je mange. Euh, mais c'était... J'avais pas encore franchi le pas de prendre plus euh, d'engagement. Euh, je pense par ma formation, euh, j'ai un peu appris les quantités d'énergie et de ressources euh, mises en œuvre pour produire euh, les appareils qu'on utilise tous les jours. Je pense que ça aussi, ça a été euh, quelque chose qui m'a permis de me rendre compte de de l'impact de, de nos modes de vie.
4: Qu'est-ce que vous faites dans la vie, vous pouvez nous préciser une
3: formation d'ingénieur.
4: D'accord. Et vous, Yael Déjà, depuis quelques années, j'avais envie d'agir. Euh, mais bon, euh, des fois, on, se sent un petit peu, on peut se sentir un peu seul. Et donc, du coup, mes actions, ça se limitait à, à mon quotidien. Donc, en faisant attention à à consommer local, à utiliser des produits d'hygiène ou d'entretien qui soient plus naturels et à revoir ma consommation au niveau des vêtements, une consommation voilà plus, plus réduite et plus, plus propre aussi.
0: D'accord. Et qu'est-ce qui vous a décidé à vous engager dans ce parcours là d'être aussi cette année
4: Moi, c'était vraiment bah, essayer d'aller plus en profondeur dans mon engagement, déjà. Et puis aussi trouver un groupe, hein, parce que des fois, ça, ça soutient quand même d'avoir un groupe pour, pour avancer, pour quand on a des questions, quand on ne sait pas par où commencer. Voilà, C'est important d'être, d'être dans un groupe et de pouvoir se soutenir et s'enrichir aussi de, de, de nos connaissances. Je vous vois opiner du chef. Cyprien, euh, est-ce que c'est aussi une des raisons qui vous ont euh, motivé à
0: vous engager
3: euh, Tout à fait. D'autant plus que je suis nouveau à Marseille depuis septembre. Donc euh, faire partie d'un groupe, euh, rencontrer des gens, c'était génial. Et euh, aussi par rapport à l'engagement écologique, avoir un, des gens sur qui euh, bah, prendre de la force, et ça aide beaucoup, je trouve. Plutôt que de faire ça tout seul dans son coin, on a vite fait de lâcher ses efforts. Je
2: et vous Astrid, c'est les mêmes raisons Oui, je trouve que j'avais aussi besoin de, de créativité je pense, cette année et le, et le parcours euh, invite beaucoup à, à stimuler notre intelligence je trouve que ça, ça vraiment, il y a beaucoup de, de messages d'espoir et aussi ça touche la sensibilité je trouve le rapport à la nature, aux choses euh, et on rencontre des gens donc bon aussi bien les, les personnes qui sont avec nous c'est très sympathique mais euh, on est en contact avec des intervenants qui sont assez impressionnants et c'est très nourrissant. Donc euh, voilà, ça m'a... tout ce qui m'a motivé à faire ce parcours.
0: Alors, on va rentrer dans le, dans le vif du sujet. Donc après un premier thème qui était vraiment consacré aux thématiques d'agriculture et d'énergie. Euh, donc là, le deuxième, thème, le deuxième thème, c'était l'économie et la finance. Euh, comment vous êtes pris pour aborder cette thématique qui est quand même assez, assez complexe euh, Qu'est-ce que vous avez choisi de, de lire, de regarder,
4: d'écouter pour vous informer, euh, Yael Moi, j'ai commencé par une émission, un débat sur Arte qui s'intitulait « Capitalisme et écologie sont-ils compatibles ?» Et du coup, il y avait plusieurs intervenants qui exposaient leur point de vue sur cette compatibilité. Et donc, je me reconnaissais plutôt dans le, dans le discours de ceux qui, qui disaient que ben, c'est quand même pas tout à fait compatible et que, euh, et qu'il y a des choses à revoir. Mais ce que j'avais bien aimé, euh, dans, dans ce, dans cette émission-là, c'était aussi l'idée qu'il y avait des changements à venir et qu'il allait falloir accepter des changements, mais que c'était aussi pour euh, replacer des, des valeurs, euh, de replacer des valeurs différemment et de se reconcentrer. Ben, quels sont les besoins qu'on veut satisfaire Quels sont les besoins qu'on va laisser de côté Quelles sont les priorités qu'on qu'on se donne pour ensuite remettre ben, les valeurs qui qui soutiennent ça euh, au centre Et donc euh, aussi une idée dans il euh, y a de bonnes, bonnes choses qui vont sortir de ça et l'idée c'est de de, de réfléchir sur qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on valorise et qu'est-ce qu'on... Qu'est-ce qu'on a eu de côté Les choix, finalement, euh, qui peuvent permettre un équilibre
0: entre euh, écologie et économie. Exactement. Euh, et vous, Astrid, quel, quel choix avez-vous fait pour, euh, pour l'information sur ce thème
2: moi, j'ai regardé le TEDx d'une chef d'entreprise qui produit des, des vêtements durables. Ça m'a énormément touchée, hein, parce que bon, moi-même, j'ai fait une école de commerce. Hein, j'ai travaillé aussi hein, beaucoup dans le commerce. Et, euh, et elle, elle nous sensibilisait aux, à ces, aux formations qu'on a reçues. Euh, donc, les mentors qu'on avait en école de commerce, c'était euh, des patrons de multinationales qui nous expliquent, en tout cas, nos professeurs nous expliquent que... Euh, réussir une entreprise c'est forcément grossir et c'est forcément aussi être le leader ou si on n'est pas le leader de devenir le leader donc d'être compétitif, concurrent et puis aussi, après aussi au sein des entreprises il y a une notion de compétition qui est assez forte et elle nous montrait qu'on pouvait changer de paradigme, que le profit et la rentabilité étaient tout à fait compatibles avec une croissance mesurée mais qui avait un impact local très positif et qui était en fait finalement très important, qui était aujourd'hui pas forcément mesuré. Mais c'était le cas dans son entreprise où elle avait une dizaine d'employés. Elle euh, ne visait pas à avoir une centaine d'employés parce que c'était pour elle euh, la clé du bonheur, de son bonheur et du bonheur de ses salariés qui, du coup, travaillaient aussi mieux dans l'entreprise, qui pouvaient aussi après, euh, euh, je dirais, rayonner au niveau local dans dans leur communauté. Et... euh, il y avait aussi cette notion donc du fait de, de, d'économie euh, le mot économie qui vient euh, quelqu'un nous l'a dit hein, de ecos euh, la maison et donc c'est s'organiser euh, au sein de la maison. Donc c'était vraiment la notion du bien commun hein, au sein d'une d'une, d'une petite entreprise euh, qu'il qui fallait vraiment rechercher. Et donc ça m'a posé ça m'a beaucoup interpellé sur euh, en tout cas les formations qu'on recevait en école de commerce qui m'a qui du coup m'a m'a paru un peu euh, effectivement éloigné de cette notion de bien commun. Et euh, voilà, j'ai trouvé ça vraiment extrêmement intéressant, son, son discours.
0: Merci Astrid. Et vous, Cyprien
3: j'ai regardé, un, pardon, j'ai regardé un documentaire Arte sur la société BlackRock, qui est un, une société qui gère des quantités astronomiques d'argent et qui les place en bourse. Euh, je n'ai très peu de connaissances sur ce domaine. Donc c'était vraiment la découverte. Et c'est un peu terrifiant, euh, ça m'a un peu terrifié cette espèce de, de superstructure qui est partout, qui place de l'argent dans toutes les industries du monde, qui choisit quel domaine va exploser, quel domaine va, va un peu disparaître. Et cette société, enfin ce, ce reportage Arte montrait aussi les l'influence qu'a BlackRock dans les, les gouvernements et l'impact que ça a sur les populations. Et euh, ce qui m'a marqué, c'est qu'il n'y a pas de réel contre-pouvoir. Ils n'ont pas vraiment de compte à rendre. Ils font un peu ce qu'ils veulent tellement ils sont, ils sont un peu puissants. Euh, voilà. Donc, c'était un peu euh, terrifiant pour moi.
0: D'accord. On, on voit déjà la variété <rire> de, de ce que vous avez vu lire, entendre et aussi ouais. des, des différents témoignages. Euh, avant d'aller... Oui, bien sûr. Euh,
3: une des formulations du, de ce second cycle, c'était euh, comment remettre la main sur l'économie et la finance euh, bah, après avoir vu ce reportage, euh, je ne savais absolument pas comment reprendre la main sur, euh, sur cette superstructure qui gère les fonds de pension euh, de plein, plein d'États.
0: Voilà. D'accord, bon, j'espère qu'au moins ça a pu euh, vous donner du grain à moudre pour la suite du thème en tout cas. Tout à fait. <rire> je vous propose de faire une petite pause musicale et puis on reprend, euh, on, reprend où on en est sur, euh, sur ces différents échanges et comment vous avez pu euh, approfondir tout ça.
1: Jardin qui sentait pour le métropolitain Qui sentait bon le bassin parisien C'était un petit jardin avec une table et une chaise de jardin Avec deux arbres un pommier et un sapin Au fond d'une cour à la chaussée d'Antin mais un jour, près du jardin, passa un homme qui au revers de son veston portrait une fleur de béton dans le jardin et le voix chanta. De grâce, de grâce, monsieur le promoteur. De grâce, de grâce, préservez cette grâce, de grâce, de grâce, monsieur le promoteur, ne coupez pas. un petit jardin qui sentait bon le métropolitain Qui sentait bon le bassin parisien C'était un petit jardin avec un rouge gorge dans son sapin Avec un homme qui faisait son jardin à la chaussée d'Antin, Mais un jour près du jardin nous
0: sommes donc avec Astrid Yael et Cyprien qui participent au parcours Laudato Si à Marseille cette année, dont le but est de creuser les enjeux de la crise écologique actuelle. Alors donc, on vient de parler des différents documentaires dont vous êtes imprégnés pour mieux comprendre ce sujet. Est-ce que vous pouvez nous partager quelles ont été vos principales prises de conscience suite à ces visionnages de documentaires et notamment quand vous en avez parlé au sein de vos petits groupes Astrid
2: euh, oui alors déjà je, je pense qu'il y a eu vraiment euh, c'était un sujet très intéressant parce que c'est pas forcément celui par lequel on, on aborde l'écologie et donc j'ai trouvé ça très novateur et on a vu que chacun a été touché par euh, soit peut-être euh, les aspects d'investissement de, de, de fonds de pension par exemple ou par euh, le, le, le profit des entreprises le capitalisme etc et ça peut toucher aussi notre quotidien chacun dans notre métier euh, donc moi ma prise de conscience c'est que je pense que c'est un sujet qui peut toucher beaucoup beaucoup de gens euh, qui ne sont pas forcément touchés par, euh, par exemple, l'agriculture, et que euh, l'économie euh, est aussi à notre niveau quotidien. Par exemple, dans, les, dans, nos, dans nos groupes, on a dû faire des cadeaux aux uns et aux autres, et c'était fait avec, euh, des, des, de manière date aussi, donc euh, on, le, on le construisait soi-même. Il hein, y avait du coup cette notion un peu de temps passé, de travailler la matière. Je trouve que ça aussi, c'est un peu une notion d'économie, euh, de gratuité, du temps qu'on passe euh, les uns pour les autres. Qui était aussi voilà, une prise de conscience intéressante, moi, qui m'a, qui m'a permis de, de voir euh, à quel point c'était agréable, déjà, de, de, de faire soi-même. Voilà, dans une société on est plus, en tout cas, euh, amené à, à, à réfléchir, voilà, des métiers de service. Et voilà, moi, ça a été sa prise de conscience. Donc de... des
0: cadeaux à la fois euh, gratuits, créés soi-même et euh, offerts, du coup, euh, à d'autres.
2: Voilà, exactement. Qui ont, qui, j'ai vu vraiment le sourire chez les autres, autant que chez moi. Donc c'était sympa. Et qu'est-ce que vous avez euh, offert, vous, comme cadeau <rire> moi, j'ai... Bah, Du coup, je me suis mise à confectionner des bougies. Ah d'accord. Voilà. Et après, j'ai eu beaucoup de commandes. Donc je pense <rire> que ça a marché. Victime <rire> de votre succès. Exactement. Donc là, j'ai un peu euh, réfréné les envies des, des personnes.
0: <rire> d'accord. Et vous, Yael, avec vous, quelles ont été vos... vos prises de conscience majeures
4: Alors moi, c'était, comme je le disais tout à l'heure, sur l'idée que de revoir les valeurs qu'on voulait euh, euh, replacer au centre et qu'on voulait euh, valoriser c'est le cas de le dire euh, dans, dans nos sociétés dans nos cultures et puis l'idée aussi qu'il y avait différentes euh, différentes échelles d'action et que euh, que nous aussi à notre échelle individuelle on pouvait agir sur l'économie qui des fois on se dit mais c'est c'est, c'est grand c'est immense c'est plus grand que nous on... mais voilà de voir aussi qu'on peut avoir des, des actions sur à notre échelle au niveau euh, individuel au niveau d'un d'un groupe au niveau local, voilà, de, de pouvoir se, se dire qu'on a aussi un impact sur ça. Et des actions comme, comme quoi, particulièrement Vous avez des, des exemples euh, Par exemple, en, en regardant où est-ce qu'on place notre argent, en faisant attention sur notre consommation, où est-ce qu'on achète euh, nos vêtements, notre alimentation, tout ça, c'est des choses qui, au niveau individuel, on, on peut agir et on peut aussi dire... ben. Je suis pas d'accord avec cette façon-là de consommer, donc je ne consomme pas de ça. Et du coup, forcément, derrière, ça a un impact sur l'entreprise qui produit de, de cette façon-là et qui va aussi remettre, se remettre en question sur, euh, bon, ben, ça, il y, y a un problème, là, je peux plus vendre ça parce que les gens en face euh, n'en veulent plus parce que ça ne correspond pas à leur valeur. Et du coup, ben, comment je fais pour, pour, pour revoir ça et, et voilà. Donc, l'économie est
0: à notre portée finalement. Exactement. Alors euh, Cyprien, est-ce que vous avez enlevé vos actions de BlackRock euh, Comment faire euh, face aux géants du, de, de la finance
3: bah, Tout à fait, ils ont fait faillite d'ailleurs depuis que euh, ah, j'ai retiré mon argent. <rire> non, je plaisante. <rire> euh, Deux de prises de conscience. Euh, la première, c'est un peu comme ce qu'il y eu bien d'expliquer, c'est qu'à euh, l'échelle de l'individu, la somme de, de, des actions de chacun bah, a une, une réelle, euh, réelle influence. Euh, et deuxième prise de conscience, c'est à quel point, euh, en s'aspirant de, de la nature et de la création, on peut euh, un peu essayer de modifier euh, les systèmes euh, économiques. Euh, on a eu un, un intervenant, euh, Emmanuel Delannoy, qui nous a présenté le concept de permaéconomie. Il l'expliquait très bien.
0: Inspiré de la permaculture, j'imagine
3: Exactement. Les mêmes principes de la permaculture appliqués à l'économie.
0: C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez euh, préciser un petit peu
3: euh, le premier grand principe hein, celui que, dont je me rappelle en premier c'est euh, le principe d'économie circulaire que euh, c'est, pas une, c'est pas quelque chose de linéaire avec une entrée et une sortie et euh, l'entrée on la prend à la terre et, et on l'arrache à la terre même et la sortie c'est des déchets qu'on n'utilisera plus jamais il faut essayer de trouver des manières de faire euh, et d'utiliser euh, qui utilisent euh, le produit en fin de vie d'un type d'utilisation et l'utiliser en entrée euh, pour un autre type d'utilisation. Un exemple concret serait la voiture partagée, par exemple. Qui, euh...
0: Dans le sens où on réutilise le produit fini euh, sans avoir euh, à le à le recycler ou euh...
3: tout à fait ou
0: le compost. Oui. Je ne sais pas si c'est ça. Euh...
3: Euh, oui, le compost c'est une un très bon exemple. Euh, on cuisine les ce qu'on considère comme euh, des déchets et les épluchures, on, on les transforme, on les réutilise en entrée pour faire pousser d'autres légumes.
2: Mmh, d'accord. J'étais très, euh, très, très interpellée par ce, cet intervenant. Et il y avait un exemple qui m'avait marqué dans une entreprise où, où il avait aidé une entreprise qui euh, utilisait euh, des machines euh, et qui, qui produisait beaucoup de chaleur avant... Euh, L'intervention de ce, ce monsieur, il, il mettait des clims pour euh, justement euh, contrebalancer euh, cette chaleur omniprésente. Et à l'inverse, en fait, ils ont finalement utilisé la chaleur pour chauffer les bâtiments. Et Donc ils n'ont même plus eu besoin d'utiliser la climatisation. Donc euh, ça, c'était extrêmement vertueux. Ça permettait à, à l'entreprise en plus de faire des économies. Donc c'est vrai que ce principe de biomimétisme dont il nous parlait, euh, de réutilisation de l'énergie... Était vraiment vertueuse pour une entreprise. Effectivement, euh, en stimulant un peu notre euh, intelligence et en faisant des connexions, ce qui nous expliquait que c'était que dans les entreprises, comme les mondes sont cloisonnés, il y avait le chef euh, de la clim qui était dans un autre département que celui qui s'occupe de cette machine. Il ne se parlait pas. Et dans la nature, il n'y a pas de cloisonnement comme ça. Donc en fait, c'est une intelligence collective qui fait qu'on peut euh, peut peut-être optimiser en tout cas la manière dont on on produit, on, on travaille. D'accord, donc la permaculture adaptée à l'économie.
0: Pourquoi pas Est-ce qu'il y a d'autres intervenants au cours de ce week-end que vous avez eu qui vous ont aussi marqué par leur témoignage
4: Yael euh, Il y a le père Manzano qui, euh, qui est intervenu. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il a parlé de, de l'idée de destination universelle des biens. Et euh, du fait que la propriété, elle, elle reste relative et que la justice, elle peut venir aussi euh, remettre en cause cette propriété pour établir un, un équilibre. Il nous euh, donnait l'exemple de quelqu'un qui, qui meurt de faim, donc sa vie est en danger, c'est une, vraiment une question de vie ou de mort, qui va voler une pomme. Et donc euh, là, la propriété de la pomme, elle est remise en, en question par la justice, parce que cet homme, il était en train de mourir de faim. Donc, la justice lui accorde le droit de, de voler cette pomme parce qu'il est question de vie ou de mort. Et du coup, je trouvais ça très intéressant pour euh, ben, pour nous dire que ce qu'on possède, euh, OK, ça nous appartient, mais ça ne nous appartient pas si, euh, si derrière, on laisse l'autre à côté et que euh, cette propriété, elle est relative et qu'il faut aussi penser aux autres et pas à amasser euh, individuellement euh, des tonnes et des tonnes de choses... Euh, alors que d'autres à côté ont, ont des besoins aussi euh, euh, pour lesquels ils doivent, euh, auxquels ils doivent subvenir.
0: Mmh. Et justement, cet approfondissement spirituel euh, duquel vous commencez à parler, euh, je crois que vous avez eu ensuite euh, une partie du parcours liée à ça particulièrement, euh, à relier ce thème économie et finance avec euh, votre vie de foi. Euh, est-ce que vous pouvez me partager euh, les, les principaux, enfin ce que ce que vous avez retenu de, de ces liens entre économie, et finances ou les liens avec l'argent et la foi,
4: y Bah c'est toujours cette idée-là que tout est lié et que et que on peut pas cloisonner euh, tout ça et que, et que du coup voilà il faut rester attentif euh, aux autres, attentif aux plus pauvres en particulier et euh, et toujours être de, peut-être dans ce côté de, de, de mesure, dans, dans ce qu'on fait, pour ne pas écraser les autres, la nature et les autres qui sont autour de nous, mais laisser de la place à chacun. Et vous, Astrid euh, Oui, alors déjà, il y a eu le rapport à
2: l'argent aussi, qui m'a, qui m'a beaucoup questionné. C'est vrai qu'on on se rend compte du combat spirituel qu'on a chacun, et en plus du, du malaise qu'il y a entre la, la religion et, et l'argent. Euh, qu'il faut pourtant je pense euh, approfondir voilà, comment est-ce qu'on utilise notre argent euh, comment il contribue et puis aussi quand même euh, euh, on a des besoins de sécuritaires euh, primaires qui, qui, qu'il ne faut pas non plus euh, mettre de côté voilà, qui sont importants Donc, il euh, y a cet équilibre je trouve à trouver et que, qui m'a intéressée et puis euh, ce que j'ai beaucoup aimé avec ce thème en fait c'est que je pense qu'on est interpellé aussi dans notre foi pour agir à notre niveau c'est un peu ce que disait Cyprien et Yael on a tous quelque chose qu'on peut faire. Et, en, et je trouve que du coup, ça stimule beaucoup notre créativité, notre intelligence, euh, chacun. Donc, euh, je trouve que c'est une, vraiment une, une, une belle invitation. Mmh. Voilà, je n'ai pas la réponse aujourd'hui, mais en tout cas, ça m'a donné envie.
0: D'accord. Et vous, Cyprien, en termes de lien avec votre foi
3: euh, Quelque chose qui m'a marqué, pas forcément marqué, mais que j'ai réalisé au cours de, de ce second cycle, c'est euh, la gratuité de la création, au final. On doit prendre soin de la création en tant qu'être humain, mais euh, c'est, ça reste un don, euh, ça reste un don de Dieu. Et, euh, et ça rejoint un peu aussi l'idée d'équilibre entre euh, subvenir à ses besoins, mais pas non plus tomber dans le superflu, euh, prendre soin de la création. et
0: La place de la gratuité, finalement, euh, aussi dans nos, dans nos vies.
3: Oui, voilà. Mmh.
0: D'accord, très bien. Euh, alors, donc, pour finir, euh, la, question, euh, <rire> la question la plus importante, finalement, c'est euh, à quoi est-ce que ce cycle vous a amené euh, Quelles résolutions concrètes avez-vous prises Parce que c'est aussi ça, le but du parcours, là, d'être aussi, c'est de, d'être vraiment ancré dans le réel et de prendre des résolutions concrètes. Euh, Cyprien
3: euh, J'ai deux petites résolutions qui vont peut-être grandir dans des choses plus grandes. C'est dans la même idée que la définition universelle des biens. Euh, essayer de garder en tête que c'est pas parce que j'ai acheté quelque chose que c'est à moi et que ça va le rester tout le temps. Donc j'essaye de partager, donner au maximum ce que j'ai et euh, emprunter aussi euh, aux gens au lieu d'acheter quelque chose. Et deuxième deuxième petite résolution, c'est euh, acheter des roues qui est qui sont la monnaie locale marseillaise euh, pour pour acheter ce dont j'ai besoin
4: faire tourner la roue. Exactement. Très bien. Et vous Yaël Alors moi, d'abord, c'était euh, de réfléchir euh, vers quels euh, projets, quelles associations je voulais orienter mes, mes dons financiers. Et ensuite, une idée plus vaste, mais de, de garder toujours une idée de, de sobriété et de mesure euh, en général, sans, euh, sans se contraindre et sans... Euh, et sans euh, que ce, ça devienne triste, mais voilà toujours garder cette idée de ben, où sont mes valeurs et qu'est-ce qui est important pour moi.
0: Très bien.
2: Et vous, Astrid euh, Moi, il y avait
4: d'abord, euh, d'abord de questionner mes
2: achats. Est-ce que je peux euh, déjà le faire moi-même Même si je le fais mal, hein, je me mets moins de pression sur euh, ce que je fais déjà. Et euh, est-ce que j'en ai vraiment besoin Donc là, j'ai quand même un peu réduit hein, ma consommation. Et puis, euh, faire, oui, faire des cadeaux aussi personnalisés, ça m'a vraiment... Euh... Donc des bougies. Exactement, mais je, je change un peu de créneau, parce que sinon c'est ouf, rébarbatif. Euh, et la deuxième chose, c'est de j'aimerais beaucoup sensibiliser les étudiants, particulièrement en école de commerce, euh, à ces questions-là, sans avoir encore aujourd'hui de réponse. Mais je trouve qu'il y a des changements quand on voit les, les, les questions que se posent les personnes sur le sens, euh, sur les burn-out, etc., il y a vraiment des, des messages d'espoir. Donc, euh, voilà, c'est quelque chose que j'aimerais faire. Je ne sais pas comment, mais à moyen terme.
0: Merci beaucoup à tous les trois, euh, Astridiel et Cyprien, euh, d'être venus ici pour partager vos témoignages sur ce deuxième cycle économie et finances du parcours, là, aussi à Marseille. Alors, petite question bonus, est-ce que vous connaissez le thème du prochain cycle du
4: parcours on va commencer dès mercredi à travailler sur médecine et transhumanisme. C'est un beau programme. <rire> et bien, comme pour
0: ces deux premières émissions, nous retrouverons d'autres participants du parcours qui viendront nous partager euh, leurs réflexions sur ce troisième thème. Pour en savoir plus sur ce parcours, je vous invite à visiter le site internet jeunes au pluriel -catholique au pluriel -marseille.com. Vous pouvez retrouver, réécouter et partager cette émission sur rcf.fr.
1: Comme une planète, le magazine de l'écologie sur RCF.